0: Não falei que era rápido? Já estamos de volta com mais Zona de Ultrapassagem.
1: Salve, salve pra você, ligado aqui no nosso Zona de Trapassagem, Bloco 2, nosso podcast 50, 50 vezes que você ouviu tocando, e em 40 delas você teve bloco 2, né? Em algumas não, né? Teve férias, enfim, mas 30 e poucas vezes, vamos dizer assim, chegou com bloco 2 também. Essa vez uma é diferente. Dessa vez a gente vai falar sobre as categorias que, pela nossa ausência de programa semana passada, não comentamos, mas seguem com a sua temporada, né? Já tem prova semana que vem, algumas. Tem Indy 500 semana que vem de comentar como que a Indy chega para a semana que vem, para essa prova grandiosa da temporada, e eu tô aqui com o João Raio Gustavo Frigoto, o João Guilherme Rodrigues se despediu, se você não escutou o nosso bloco falando sobre tudo o que aconteceu na prova de Mônaco, por gentileza volte lá e escute, ficou bem legal se você tá chegando aqui de verdade. Lembrando aqui para você estamos disponíveis no Google Podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Poco Podcast, no Break, no Radio Público, no Podcast Go, se inscreva, dê coraçãozinho dê like, manda áudio também pra gente se você quiser, não sei porquê, mas manda áudio que eu tô com saudade, seu tom de voz de um meu você vocês não tem, porque vocês ouvem sempre, eu espero, e também temos o nosso Twitter, arroba de no Instagram, arroba zona de ultrapassagem, além do nosso canal no YouTube, tá meio desatualizado lá, mas logo, logo a gente bota aquilo pra funcionar decentemente. É isso, meus caros, chegamos aqui no bloco 2, nosso podcast 50, e como temos um piloto de estocar, nós vamos falar sobre a estocar. olha só que coincidência, meu amigo, por primeiro, né, é uma grande coincidência que falamos aqui nesse programa. Vamos só passar a classificação final, né, das provas aqui, só pra gente dar um refresh, galera. Gabriel Casagrande foi o primeiro colocado da primeira prova de Interlago, o segundo foi Alan Codair. terceiro Bruno Batista, quarto, César Ramos, quinto, Alti Labreu, sexto, Diego Nunes, sétimo, Denis Navarro, oitavo, Pedro Cardoso, Nono Antônio Félix da Costa, décimo, Galide Osman. Aí vem Tchau Camilo. Rafael Suzuki, Christian Han, Guga Lima, Felipe Massa, Ricardo Zonta, Júlio Campos, Sérgio Rimenez, Matinha Rossi, Felipe Lapena, Tony Caram, Beto Monteiro, Gustavo Frigoto, nosso parceiro de podcast, Daniel Serra, Duda Daniazzi, Guilherme Savas, Gaetano de Mauro, Nelsinho Piquet, Lucas Floreste Quem não completou a prova foi Cacá Bueno Marcos Gomes e Rubinho Barrichel, que se envolveram no acidente logo no início. O Rubinho foi o culpado e também foi punido para outras provas. E na prova 2, o vencedor foram Antônio Félix da Costa, Daniel Serra foi o segundo, Guilherme Savas o terceiro, Ricardo Zonto o quarto, Cacá Bueno o quinto, Astila Breu o sexto, Felipe Massa o sétimo, o oitavo deles Navarro, nono Galide Osman, décimo Bruno Batista, décimo primeiro César Ramos, décimo segundo Tony Canan, décimo terceiro Nelsinho Piquet, décimo quarto Diego Nunes, décimo quinto Rafael Suzuki, décimo sexto Tchau Camilo, Júlio Campos, décimo sétimo, 18 oitavo, Alan Kodair, 19 nono, Beto Monteiro, vigésimo, Tuca Antoniazzi, vigésimo primeiro, Matias Ross. Quem não completou a prova foi Gaetano de Mauro, que teve até um acidente ali meio que assustador, Gabriel Casagrande, Gustavo Frigoto, Pedro Cardoso, Lucas Floreste, Felipe Lapena, Cristian, Sérgio Jimenez, Guga Lima e também Marcos Gomes e Rubinho, que nem chegaram aí a ir pra pista. Obviamente eu começo com você, Gustavo, antes de a gente avisar ali outros atores dessas provas Interlagos do campeonato, eu queria que você falasse sobre a sua prova, né, você ali indo pela primeira vez com o um Stock Interlagos, como que você viu ali uma evolução, relação a Goiânia, né, um aumento no desempenho, um meio, e também, infelizmente, a, a sua prova, né, na hora do vamos ver, foi ali atrapalhada, na né, primeira prova, um toque, e na segunda prova, um pneu descontrolado, como já diríamos na NASCA.
0: Então, gente, é, Interlagos foi uma prova que a gente teve muitos problemas, é, tanto no shakedown ali, para ver se estava tudo bem e não, estava tudo bem, e na primeira corrida... A gente teve problema ali na mangueira de combustível. É, foi uma peça ali de sustentação da mangueira que difícil de ver. A gente perdeu o primeiro treino inteiro de desenvolvimento em cima disso e a gente só teve meia hora para acertar tudo para o carro. Qualify poderia ser muito bom. Eu errei por, por conta de ir às cegas com o carro, né, tem muito pouco tempo de desenvolvimento. Eu dei tudo e na última curva da melhor volta do qualifying, acabei errando, já era para ter largado ali muito próximo do vigésimo, ou ter conseguido algo melhor, já era para deixar mais de 10 carros para trás, a gente estava com a volta na mão, acabei errando no último minuto, deu raio, hein? mas já mostrou muita evolução de Goiânia para Interlagos em termos de ritmo do carro, em termos de desenvolvimento, mesmo com esses problemas. Primeira corrida eu fui tocar na largada, né então não teve muito o que fazer, a gente teve que poupar o carro para a segunda corrida, porque eu voltei muito atrás do pelotão. Segunda corrida a gente foi bem competitivo na largada, é, consegui várias posições, ritmo de corrida era bom, a gente chegou a estar em algum momento em 13 terceiro, e como a gente estava é, com todos os pushes e com uma estratégia para a segunda corrida eu poderia pontuar muito bem, poderia até ter feito um primeiro top 10 na categoria, então infelizmente esse erro no pitch nos custou né? nessa pontuação super boa é, mas a gente evoluiu bastante o carro agora é encaixar as peças para o Velocitar.
1: Tá aí, a explicação do Gustavo Rigoso só para pontuar, que ele falou da classificação, ele largou em 29º né? o Daniel Serra tinha, foi punido e daí ele ganhou uma posição, né? ele tinha fechado em 30 nosso Gustavo Frigoto, que comparando, né, aquela comparação que a gente faz de tempo, ficou ali né, perto de um segundo e e 4 décimos do pole né, do Gabriel Casagrande, ou seja, está chegando ali perto desse segundo, vamos dizer assim que
0: era com certeza 8 décimos, com certeza ficar dentro do segundo do
1: pole, né Gustavo que é o que é. É mostra é, é, é o nosso equilíbrio da Stock Car e com certeza tu está trilhando para isso, né? foi só a sua segunda prova, vamos ficar todos na torcida em velocidade, falando sobre a categoria mais no geral, João, nas duas provas semana passada a gente viu a vitória do Gabriel Casagrande ali na tentativa de tirar a diferença né, da punição que ele sofreu. Eu e o Alan Kodair vindo atrás e em louco. E na segunda prova, a estrela de Antônio Freitas da Costa, né? Eu queria que você falasse sobre esse cara, o Gabriel Casagrande, a vitória dele, né? Que ele conseguiu ali não deixar a diferença diminuir para aquilo que estava estabelecido pela punição e também o Antônio Freitas da Costa, né? Ele largou em 17, sétimo, foi bem na primeira prova, largou em segundo, ganhou a pome na parada e também o Daniel Serra, né? Por que não? Que largou na última posição e na segunda prova chegou no segundo lugar.
2: Então, só, o Gabriel Casagrande teve uma grande vitória, conseguiu Administrar bem a corrida, fazer uma, uma prova muito consistente e controlar as ameaças aí que, que vieram, então, um belíssimo resultado para ele que. Hum que vem conseguindo aí somar bons pontos pro, pro campeonato com essa vitória e também destaques aí pro Alô Codair que, que também fez uma, uma grande prova, conseguiu ser um cara bem competitivo brigando ali com, com o Bruno Batista principalmente, então dois pilotos que estão que fazendo um bom começo na Stock Car nessa temporada e o Antônio Félix da Costa o que dá para falar dele é que o cara é, tá iluminado, né? tá numa fase iluminadíssima né? de ganhar a corrida na, na Fórmula E, ganhar a corrida na Stock Car. Ele que terminou na nona colocação na primeira prova e largou em segundo com o grid invertido e conseguiu estar tá sempre ali na frente, tá sempre brigando, ficando com as, com as sobras, ficando ali né, na briga, tentando achar o melhor, melhor momento. Conseguiu fazer um, um pitch bom, uma parada boa e aí conseguiu também tomar, tomar liderança e dali não saiu, conseguiu ir bem, mesmo com ameaças ali do pessoal que vinha atrás e depois teve um acidente forte né do, do Gaetano de Mauro que, que assustou todo mundo que foi uma batida muito feia né que que aconteceu ali na, na briga do pessoal que vinha atrás mas acabou a, né de certa forma beneficiando também o Antônio Félix da Costa para que ele conseguisse vencer, porque talvez pudesse assim numa possibilidade, acontecer um jogo ali de equipe para o Daniel Serra ser o, o vencedor para que ele levasse mais pontos para o campeonato já contando o Félix da Costa veio para participar só de uma prova, né? Não ia, não ia ser uma uma coisa substancial para ele porque ele não vai brigar pelo campeonato. Então o jogo de equipe poderia ser interessante para esse momento, mas acabou que nem, nem teve chance de acontecer aí o Félix conseguiu vencer. Mostra que o cara tem um domínio de direção né de várias categorias que é impressionante.
1: É, eu até queria conversar com isso na coletiva, infelizmente não consegui participar da coletiva justamente por isso, né? O carro da Stock que ele competiu a última vez era totalmente diferente desse carro atual. Mas só um ponto, né? eu acho que não aconteceu essa ordem de equipe justamente pelo fato de que o Antônio Frederico da Costa não pontua no campeonato da Stock, né? porque ele não tem vamos dizer assim, a credencial para essa temporada, né? A licença, porque é uma licença que se renova a cada ano. Então ele não pontuaria, né? Porque foi uma situação de emergência, né? Ele foi chamado na semana, é algo que é um pouco burocrático para ser feito. Então, o Daniel Serra já sabia disso, que se o Antônio Félix da Costa vencesse, tanto que ele foi com tanto ímpeto ali para aquela final de segunda prova, conseguiu, né, vencer, entre aspas, né, o ponto da vitória. Ficou com ele. Eu vou passar aqui a classificação do campeonato só para se dar uma pontual do Daniel Serra. Ele lidera com 68 pontos. Bruno Batista com 65. O terceiro, Átila Abreu com 63. Quarto, Ramos com 62, quinto Denis Navarro com 58, sexto Gabriel Casagrande com 56, sétimo Thiago Camilo com 47, oitavo Cacá Boedo, com 46, nono Gale de Osman com 45, décimo Diego Nunes com 40, aí vem Guilherme com Daiga e todo de mal, Ricardo Zonto, Rafael Suzuki, Ricardo Maurício que não competiu, Pedro Cardoso, Felipe Massa, Júlio Campos, Lucas Oreste, Christian Han, Tony Canaan, Nelsinho Piquet, Guga Lima, Sérgio Jimenez, Matias Rossi, Beto Monteiro, Rubens Marquielo, Gustavo Frigoto com seus dois pontinhos, Felipe Lapena, Tuca Luca Toniazzi, Marcos Gomes, e Max Wilson, que competiu só na primeira etapa e não pontuou. João Rai, deixou o homem chegar e já era? Dá pra falar isso do Daniel Serra, que chegou muito bem né, nessas primeiras etapas e lidera o campeonato. Óbvio, tem a questão do descartes, ele já tem uma prova para descartar, né? que foi uma estratégia que ele e outros, outros fizeram na primeira prova, né? de parar e voltar mais forte, lembrando que a gente teve uma mudança né, de regulamento para essa prova, né? foi 30 e 30, né, diferente do que era antes. Mas como que você viu aí essa, essa liderança que o Daniel Serra tá assumindo aí no
2: campeonato? Mas, que é, é muito importante já começar bem o, o campeonato a gente lembra que na temporada alguns dos favoritos cresceram mais da metade para frente assim, né no começo foi mais variado ali o, a disputa e esse ano ele já chega né, liderando então acho que para uma equipe que é tão forte quanto a Eurofarma é, é pra gente esperar que ele possa ir bem e que possa estar tá já como um dos, dos favoritos já era né um dos favoritos por tudo que ele já fez, mas se coloca pelo desempenho também como um dos favoritos aí ao título, ainda mais que conseguiu se aproveitar um pouco dessa ausência do, do companheiro de equipe dele, que é o Ricardo Maurício né? então, importante aí pra ele esses pontos.
1: Lembrando que tem o descarte, isso pode ajudar o né? Daniel Serra Gustavo Frigoto, eu queria chamar você pra falar sobre dois pontos o primeiro foi sobre o acidente, né todo mundo acho que viu o acidente do Gaetano de Mauro e você já tava fora da pista, né onde você tava na hora do acidente, o que, que você pensou ali quando você viu aquilo né, que, como que foi a sensação porque diferente de acidente, quando você tá no carro, né, você não vê, né, se você não tá perto, você não vê o, o acidente de fato, mas ali que você já tava fora da prova, onde você tava e o que que você pensou ali, como que você viu esse acidente ali do Gaetano de Baura Tentando chegar no Salas e no Daniel Serra E acabando indo para o muro No final da subida do café
0: Então, eu tava do outro lado da pista Eu tava na saída dos boxes Tomando um cafezinho para os fiscais de prova Após um abandono prematuro Por causa da roda E, e a gente ouviu a chamada de rádio Ali do, Das outras postos de comando E ah, Aconteceu um acidente Deu bandeira vermelha no fim da prova Aí eles estavam me falando Que ah, eles não gostam quando a corrida acaba é, Com safety car Que não tem mais uma volta para dar mais emoção Só que eu não sabia de absolutamente nada é, Só 20 minutos depois Que eu consegui uma caronia para ir pro box Que eles me falaram do acidente Eu vi o carro do Gaetano Que ficou esmigalhado e daí começou a preocupação, né? Porque até então eu não vi que era um acidente forte, a gente não sabia ali de onde ele estava, e isso também se reflete que em alguns pontos realmente é os fiscais de prova, eles não conseguem ter uma visualização maior da corrida, né? Realmente é bandeirinha ali por, por ordens do rádio mesmo e pronto. Isso é interessante de ver esse lado da profissão deles também, né? E depois. Eu talvez fui o último no autódromo a saber, junto com os fiscais daquele posto, o que realmente aconteceu. Aí eu fiquei preocupado, né? Mas agora o Gaetano acredito que tá bem. O que a gente mais espera é que ele não teve uma concussão, né? Que é, geralmente o que pode acontecer num acidente desse nível, a desaceleração é muito forte. Então a gente é, se preocupa em que ele se recupere mais rapidamente possível.
1: É, ele que chegou até a ficar desacordado ali depois do acidente. Né? É, deu até demorou para sair do carro, mas tudo bem com o Gaetano. É, Gustavo, só pra fechar esse ponto de estoque, um ponto que quem quiser ouvir mais um debate sobre essa prova da Stock Car, lá no Baião do Grid, que é um podcast só sobre, só sobre Stock Car e com, com o Rubens de Peneto, a gente falou muito disso, né? Falou da prova inteira, foi bem bacana, mas aqui está fazendo um resumo, mas só pra fechar, aproveitando que você é um cara que tá no grid, na prova de Goiânia foi encerrada, encerrada não, depois de horas com várias polêmicas, né? Teve é, julgamentos, né? Punições que só saíram depois. Ao longo dessa semana que a gente tá falando, o STJD concedeu, né, uma eliminada ali pros pilotos que foram punidos, alguns alguns os pilotos foram punidos naquela prova né? Recuperaram seus pontos Então tá uma bagunça E nessa prova de São Paulo, podemos dizer assim Tirando o fato do Daniel Serra que foi um erro pra mim da CBA, não foi nem comentários comissários né, de não divulgarem o que foi o que causou a punição do Daniel Serra que é o simples, né, é, de começo parecia que eles estavam querendo forçar uma narrativa que a Eurofarma tava tentando trapacear, né porque, ah, é, pra não constranger a equipe e no fim a Eurofarma falou o que aconteceu ó, oh, caiu uma peça do motor, né acredito que o seu carro também deve ter esse laço né porque o carro é cruz, é uma questão de motor né, é algo diferente, porém foi só isso, né, a gente viu as punições saindo durante a prova, por exemplo, né foi até melhor, né, Gustavo, como que se essa evolução você acha que depois do que aconteceu em Goiânia é né, uma tendência para acontecer em outras etapas? Ou isso depende de estado para estado, né? Por ter uma federação local mais evoluído ou não. A gente vai falar disso em um outro podcast é só sobre isso, né? A gente já combinou anteriormente, mas dá uma penteada nesse assunto para nós, pegando como ganha essa prova de Interlacos.
0: É, não é uma questão da federação, porque o quadro de direção de prova e comissários é igual para todas as etapas, né? É, e é uma questão que a Eurofarma pode ter dito isso sobre é, uma peça do motor caindo, mas a verdade da verdade... Ninguém sabe, né? Pode ser que eles falaram isso para a mídia e ali no, no, no real parecer das coisas não tenha sido. Eu também não sei. É, isso, geralmente, essas coisas são guardadas a sete chaves
1: né? é, é, que a princípio foi porque até a Aerofarma depois, no dia seguinte apresentou lá a peça, né, que ninguém tinha achado no outro dia, acharam perdida, a na hora de fazer a limpeza da pista, só para fechar é,
0: sim, é, e também, só para mas é só pra é, dar um parecer sobre esse tipo de punição que acontece porque às vezes nem a, a própria equipe sabe o que, que realmente tá acontecendo ali, elas se surpreende às vezes também com algumas coisas da direção de prova, coisas que a gente nunca imaginaria que ia acontecer. Mas enfim, tem uma disputa ferrenha, porque são 32 carros na pista nesse momento e a CBA eu acho que ela, é, ao contrário da FIA, por exemplo, ela não tem toda essa tecnologia suficiente, elas estão melhorando cada vez mais de conseguir dar conta de 33 32 carros, então a gente utiliza um regulamento que é padrão, regulamento até um pouco não permissivo, mas não tão amplo nessa questão. Porque, ah, você tocou em piloto X, você vai ser desclassificado porque você eliminou ele da prova, independente da gravidade. Foi o que aconteceu com o Felipe Massa, é, quando... Bateu em mim, que foi um simples toque, mas deu sair na pista e foi desclassificado. Então, são, é um regulamento que, ao contrário do regulamento FIA, não dá aquela condição de 5, 10 segundos, dependendo da gravidade da circunstância. Eles ainda não têm, talvez, câmera suficiente, todo esse embasamento que eles precisam pegar depois da prova para isso, e é por isso que as decisões demoram também, né? Porque imagina, eles dependem de cada equipe soltar com rapidez a, a, o cartão SD da câmera. Um para eles conseguir analisar, daí eles têm vários pedidos, e daí os pilotos sabem dessa dificuldade e se aproveitam também. Então, por exemplo, Goiânia, vários pilotos ultrapassaram bandeira amarela, deram miguezão ali, porque eles sabem que está é, muito difícil diagnosticar, e isso vai acontecer, porque todos os pilotos tentam alguma vantagem a mais. Inclusive no box, tem a questão do radar é, de limitador de velocidade no pitch. Tinha equipes que eles sabiam onde estava o posicionamento desse radar de velocidade média, digamos assim, e eles desligavam o limitador, aceleravam até 80 por hora e daí freavam o carro e não dava punição. E a CBA não podia fazer nada contra isso, ninguém foi punido contra isso e vários pilotos utilizaram. Então, gente, eles tentam, a gente, porque eu me incluo o piloto, tenta qualquer brechinha, que tenha para se ganhar um mínimo de vantagem numa categoria tão competitiva que a é Stockard. E isso deixa os comissários numa posição de caralho. É muita coisa. Desculpa pela palavra, é, é muita coisa. Então, é por isso que a gente vê essa confusão para o telespectador, a dificuldade deles de explicar o que está acontecendo, tanta decisão também indo para tribunal. É uma questão geral que é muito complicada de ser resolvida e pode ser que aconteça muito disso ainda nas próximas etapas. Que é uma pena também, porque é, para o público fica parecendo que muita coisa vai debaixo do tapete, né? E isso afasta um pouco algumas pessoas da questão stock card, que é uma categoria muito
1: legal. É isso, e só falando de punição, só para puxar aqui, né, para não dizer que a gente não falou, hoje a gente teve a, a abertura da Copa Truck em Goiânia e a gente teve as duas provas né, sendo marcadas por punições. A primeira prova tinha sido vencida pelo Beto Monteiro, Felipe Schiafone foi segundo, Giuliano Lossaco o terceiro, André Marques o quarto, Wellington Celino quinto, sexto lugar para Felipe Toso, sétimo lugar para Roberval Andrade, oitavo lugar para Adalberto Jardim, que saiu na pole. Não, o Felipe Toso sempre uma posição com o Roberval Andrade. E na etapa 2, o Roberval Andrade já ganhou, André Marques foi segundo, Everton Celino o terceiro, Giuliano Lossaco quarto, José Augusto Diego o quinto, Felipe Toso sexto. Mas o que aconteceu? Logo que acabou a segunda prova, apareceu automaticamente a desclassificação do Beto Monteiro, do Roberval Andrade e também do Carlos Machado por excesso de fumaça, né? A gente sabe que na, na, na Copa Truck tem aquele limitador de fumaça, né, que você não pode emitir certa quantidade. E até foi algo rápido, né, João Rai? João Rai estava acompanhando essa prova comigo e o Robert Valandrais estava comemorando, até teve uma cena engraçada demais, que foi o, 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 tanto o Robert Valandrais, tanto o André Marques, em pé em cima do caminhão comemorando a vitória, né, os dois, né, porque o André Marques já tinha sido comunicado da punição. Mas, ao menos é bom, né, o Rafael Lopes falou isso umas 20 vezes na transmissão. Como é bom a gente saber da punição e ver o pódio original na hora, né? Mas isso, obviamente, depende do tipo da poluição ali, era uma coisa eletrônica, né, João? Que avisou os comissários que tinha um excesso de fumaça dos, dos caminhões.
2: Exatamente, a, a Truck tem esse limitador de fumaça que ano passado era visual. Eu, eu juro que eu não sei como eles conseguiram criar um critério de não, aqui é muita fumaça, não, aqui é menos fumaça, né? Porque é muito difícil de fazer isso no visual, né? Mas graças a Deus agora é, é eletrônico, então eles conseguem realmente perceber o que o que está que acontecendo ou não e também aquele limitador de velocidade porque o, se o caminhão vai a 200 por hora para ele frear ali a chance de acontecer alguma coisa mais grave é muito muito grande com o caminhão que é um veículo pesado né não é como um o mundo oposto outros carros que podem ir a uma, uma velocidade maior e nesse caso que você falou, que foi muito engraçado, porque um foi avisado, mas o outro não sabia, então tava lá, comemorando em cima do caminhão, felizão aí ganhei, valeu Tudo, todo sucesso ali, toda a euforia de vencer uma corrida mas no final das contas não, não tinha sido ele o vencedor né? e aí tava também o André Marques lá fazendo a mesma coisa, e um no, né, não entendendo o que que tava acontecendo com o outro. E o Elton Silva mas... chegando ali no meio fazendo a mesma coisa, <risos> só de ganhar Ato, né? Foi algo sensacional Foi né? é <risos> um negócio muito engraçado De se ver, mas é pelo menos Igual você falou, né? é uma coisa que você consegue Punir e evitar que, que tenha O pódio igual a gente falou antes no, no bloco 1 do Liam Lawson Que só depois aí perde o pódio Perde o, o famoso hino que acontece né, Na Fórmula 2, na Copa tá, Não precisa, mas é uma coisa Complicada e, e que acontece né? Acaba tendo que acontecer no automobilismo Mas realmente a Copa é cheia de Cheia de
1: surpresas Aí pra gente. Só para finalizar a Copa Truck, né? A Copa Truck largou com 24 caminhões nessa etapa de Goiânia, 14 terminaram a primeira corrida e 11 terminaram a segunda, né? Teve contando os classificados e etc. Ou seja, teve muitos ajustes, né? Alguns motores indo pro pau, ainda continuar com alguns erros que a gente já apontou aqui no ano passado. Quando tiver mais tranquilo, a gente faz um só sobre a Copa Truck, mas só para fechar aqui a classificação após essa primeira etapa, o André Marques, que não é o DJ, é o primeiro com 36 pontos, Juliano Lossaco olha só, voltando, né, depois de um bom tempo sem pilotar nada, em segundo com 34 Reviton em terceiro com 32, Felipe Toso, quarto com 26, Valmir Benevitz e José Augusto Dias tem 23 pontos Felipe Jaffone tem 22, oitavo Evandro Camargo com 20, Dilma Piveta 16 Jaidson Zini é o décimo com 15, o Beto Monteiro, né, que é atual campeão, não pontuou, lembrando que esse ano é um sistema diferente da Copa Truck, né, vai ser por pontos corridos e até a penúltima etapa decide quem vai para a final, é a final que vai ser em Curitiba em dezembro então, Greg Carrojivis aí pro bracinho tá furado, pra gente tá lá vendo essa etapa zona da Crank. E eu só não vou falar sobre a Super Trunk porque eu esperava que fossem pilotos jovens, né, os brutinhos, como a gente falou, mas não. O líder da Super Truck é o Juliano Osako. Tem algum sentido isso, Gustavo Frigoto? Pelo amor de Deus, eu não consegui ver sentido nisso. Era pra ser a categoria de evolução, tipo, não faz sentido nenhum.
0: Então, realmente, ah, o sentido é que é, os pilotos foram se beneficiando do, da questão da fumaça. Infelizmente foi isso que aconteceu Mas é que o Lossaco, a
1: questão não é nem uma prova Mas é a questão do Lossaco ser tratado como um piloto novato Acho que isso que tá me chamando a atenção Isso pra mim não faz nenhum sentido tipo... ah. Porque o Lossaco ainda foi bem, né? O Lossaco ainda pegou dois pódios nas provas, né? Então, mas O Lossaco foi, é, questão de É a novato mesma coisa que botar que... o Igor Eagle... Bota Hoffman é assim. na Stocklight lá tá?
0: Por mais que você seja muito experiente, é, são categorias completamente diferentes. Então, o Lossaco é considerado novato no caminho, digamos assim, né? Depende da métrica que você utiliza, mas ele é novato na categoria. Querendo ou não, é como é a mesma coisa que o Tony Canan. Não, o Beto Monteiro ser considerado um novato na estoque, são categorias completamente diferentes e eles são considerados então, e é realmente um aprendizado novo aí, apesar do Gossaco ter feito corridas, né é, é um novato quase não novato, né, por muito pouco ele não chega a ser novato mas também, no passado, o Valdeno Brito era novato na categoria meu Deus, a experiência do Valdeno em no... No turismo, né, mas o Truck realmente é um, não é um carro de corrida, é um caminhão de corrida e isso é completamente diferente
1: né? só pra contar realmente o Juliano Saco já apontou, né, na Truck em 2019 e me chegou até a final, né <risos> na top Truck e o José Augusto Dias, por exemplo, que é um que tá nessa Super Truck, chegou na final do ano passado ou seja, eu não entendi qual foi o critério da Truck pra considerar quem eram os brutinhos agora falando em brutinhos, novinhos e fofinhos, a gente vai pra Indy, porque que tá tendo uma tendência legal, João Rai. Eu queria que você falasse um pouco disso. A gente vai falar, pensar rapidinho na Indy e também pra falar sobre Indy 500, que são os jovens, né? Os jovens, né, estão se destacando. A semana passada a gente teve a primeira prova, né? O, G, o GP de Indianápolis no misto. E o Renus VK foi o vencedor, né? O holandês. O Roman Grosjean, né? Que conseguiu a pole, né? Uma pole muito marcante, ficou na segunda posição. Alex Palu, que também já venceu na temporada, foi o terceiro. E a gente já teve aí. Ao longo desse ano da Indy, vitórias de Colton Herta, né? Do próprio Alex Palu, que eu citei anteriormente. Tivemos vitórias também do Pato Award. E você tem o Scott Dixon tentando honrar a velha guarda. Como que você vê esse começo de temporada, né? Da Indy, né? Esse prognóstico aí, que vai se desenhando na temporada, né? Bem equilibrada, né? Já, já, depois do seu comentário, eu passo a classificação dos pilotos. Porém, né? A gente vê aí jovens... Tentando mostrar... O Reynolds VK, por exemplo, é uma grande promessa. Consegue aí sua primeira vitória na categoria. Como que você vê aí o desempenho desses jovens e desse grid no começo da temporada?
2: É muito interessante, porque a categoria foi, por algumas temporadas e por vários anos, dominada por esses... Pilotos mais experientes e veio uma nova geração muito forte para correr na Indy e que vem crescendo e tomando cada vez mais espaço. Como você disse, só o Dixon da, da velha guarda, digamos assim, que venceu uma corrida. O resto foram todos esses pilotos jovens. E a última vencida pelo Reynolds VK, que curiosamente não é o sobrenome dele VK, mas é porque <risos> o sobrenome dele é Van Comtold, então é meio complicado de falar. E aí, para os americanos, ele preferiu mudar para VK. <risos> e ficou, mas ele, né o VK conseguiu fazer uma grande corrida, como você falou, no, no misto de Indianápolis, conseguiu superar o, o Grosjean, que foi um cara que fez a pole position por tudo que ele passou também. É um, digamos, um novato da categoria, então colocaria mais ou menos aí um, com um pé nessa galera também que vem surpreendendo, porque o cara conseguiu ter essa adaptação rápida para a categoria, para conseguir demonstrar grandes resultados. A gente viu vários pilotos que saíram iram de outras categorias para correr na Indy e tiveram dificuldades de adaptação porque é uma categoria diferente, uma categoria que exige outras características dos pilotos e o Gorojão vem conseguindo fazer isso muito bem. Também o Palou, que conseguiu vencer, o Colton Hertha, que também é um cara que vem se destacando muito, então... Todos esses vêm com, com um ano muito promissor e que a gente imagina também um grande desempenho na Indy 500, porque eles estão ali entre os ponteiros, né? O Palou, a gente vai falar mais pra, daqui a pouquinho, né? O Palou em sexto, o Colton Hertha em segundo, o Vicky em terceiro. Então, a gente pode imaginar que eles vão vão seguir no trabalho para toda a temporada e se destacando nos dois tipos de circuito, né? Tanto no misto quanto no, nos ovais, o que é também muito interessante de se ver por com com esses pilotos jovens, né, com, com uma, uma performance completa para a categoria. E só para
1: passar aqui, né, classificação do campeonato, Scott Dixon era com 176 prontos, o segundo Alex falou com 163, Joseph Newgarden, que não venceu prova, é o terceiro com 148, Pato Ward o quarto com 146, Werner Rahal, que também não venceu prova, é o quinto com 137, Reynolds E.K. é o sexto com 135, Simon Parrenot é o sétimo com 130, oitavo lugar é para Scott McLaughlin, é outro novato, que também está se sacando demais, 163. E três pontos. Nono lugar para Will Power com 118. E o Colton Herta né? É o décimo lugar só com 117 pontos. Dos nossos brasileirinhos, né? Antes dos brasileirinhos, Roman Grosjean, o décimo quinto com 81 pontos. Dos nossos brasileirinhos amados e queridos e fofinhos, Tony é o 23o com 34 pontos. Pietro Fittipaldi, o 26o com 24 pontos. E o Hélio Castro Neves vai correr agora, né? Vai chegar agora pra festa. E falando um pouco de festa, como já diria a música de abertura do Garfield, que é uma música muito contagiante, inclusive se você não escutou ou pode escutar aí no seu agregador de música favorito, que é uma música muito boa de se escutar. Vamos falar sobre 500 milhas de Indianápolis, Gustavo Fregoto. Então Ou você quer falar alguma coisa sobre novatos e veiacos que estão se destacando aí na Índia? Ah,
0: primeiramente, a gente tem uma classe de novatos nos últimos anos que vai dar muito trabalho, né? Alex Palu, Rinus Vique, Colton Hertha, Pato Ward. Meu, é uma geração. A gente tem ali pelo menos cinco pilotos é, que são bem promissores na categoria, que promete substituir daqui a alguns anos é, o Scott Dixon, é, o Will Power, é, o Ryan Hunter Ray essa galera também que, que é a galera de ouro da, da, da geração atual, geração 2010, né? Até a geração 2000, alguns deles. É, então, é muito legal ver essa passada de bastão, né? E como é, a Indy é legal porque tem realmente essa diferença entre experiências, ainda mais que a Fórmula 1, porque é o um piloto na Indy parece ter um auge maior, como, por exemplo, o Tony, que a gente vê largando super bem para a Indy 500 agora. Meu colega de tocar né? E o Hélio Castro Snow Que voltou pra essa <risos> pra essa Indy 500 também Figurando bem com a Mary Schenck Então Isso é bem legal de ver Quanto a Indy 500 a gente viu
1: Pera, para, para, vamos passar aqui Sua classificação antes, como ficou o Grid Vargada E você comenta, Gustavo Fregoto, meu amigo Fofinho, Scott Dixon vai ser o pole É ele que é a raposona do Grid. Colton Herta é o segundo, e Kay o terceiro Ed Campter o quarto, Tony Canão O quinto, Alex falou o sexto, Ryan Ryan Rantarei, o sétimo. Hélio Cassonelis, o oitavo. Nono para Marx Erikson. Décimo, Alex Rossi. Passando aqui só para interesse público da nação. Pietro Fittipaldi, é o décimo terceiro. É o melhor. Pra, novato, né? No grid, de largada, vamos dizer assim. Takuma Sato, atual vencedor, é o décimo quinto. E outro piloto que eu sei que a galera quer saber onde vai largar é Paulo Montoya, vai ser o 24 o e o Joseph Newgarden, né, que tá brigando pelo título lá em cima, é o 21 primeiro Gustavo Frigoto, só análise aí sobre esse grid de largada, o que esperar para Indy 500 semana que vem, que vocês vão comentar aqui, que eu sei.
2: É
0: um grid de largada que evidencia o um bom acerto da da Chip Ganase, não só para essa etapa, né, a Chip Ganassi está de parabéns durante todo o campeonato, a gente vê é, dois pilotos postulando é, muito acirradamente pelo título, que é o novato Alex Palou, é novato na temporada na Chip Ganassi e o Scott Dixon, que é a Old Scott, né, a raposa, não se deixe enganar que Scott só tem de novo ele não é escocese, ele é neozelandês, e a gente tem também é, uma boa performance, além do palô e do Scott Dixon, do Tony Canan, né, é, voltando aí pro carro 48, que ele divide com o Jimmy Johnson, e entre o top 5, né ele que está fazendo essa loucura de dividir é, entre os ovais é, da Indy e a Stock Car é, as suas participações esse ano e conseguiu uma grande partida ele sabe muito bem os caminhos é claro que é, ele não estar em todas as corridas isso pode comprometer um pouquinho ele é na corrida, em ritmo de corrida, né, com o carro da Indy, mas é, ele está muito bem posicionado. O Elinho também fez um excelente é, qualifying, melhor do que esperado, pelo menos nas minhas expectativas. Outro que também foi melhor de esperado foi o Pietro Fittipaldi, colocando a Dale Coyne ali com o carro do nosso saudoso Romain Grosjean é, ali na frente, a gente vê que é um carro bem nascido, né, porque o Grosjean faz a pole é, há semanas atrás na, na Indy Mista, é, no circuito de Anápolis Misto, é, vai muito bem na corrida e agora o Pietro pega esse carro e também consegue uma boa posição de largada aí no oval. É, destaques também, na verdade, um destaque negativo pelo desempenho da Penske, né? Eles ainda não estão conseguindo, nem na temporada, com é, bons resultados, se pegam com referência a Chip Ganassi e no Qualify, o Will Power teve que tirar ali um saco de pancada das costas para conseguir classificar. Que classificou, né? Tá ali em 32 segundo, participou desse Bump Day, é, o Simon Pagenot também lá atrás, ou seja, o Joseph Newgarden vai largar em vigésimo primeiro, se ele tem alguma pretensão, mas então a gente tem o um Joseph Newgarden como segundo carro na Penske, apenas em vigésimo primeiro, sendo que o décimo terceiro e também o rookie que está despontando é o Scott McLaughlin, é que está demonstrando uma adaptação rápida ali no Indy, né? Então... É decepcionante a, a fase da, da Penske, por enquanto, E a gente tem histórias lendárias né, de, da Penske ganhando aí de 500, mas também em 95 eles precisaram do carro da Ray Hall para classificar, eles não conseguiram com si próprio classificar para a corrida, então é coisa de doido a história da Penske na, na Indy 500 a gente tem Ed Carpenter sempre forte, né, mostrando também uma boa performance e o Rinus VK depois a vitória em alta também, né, conseguindo esse top 3 no Qualify.
1: É isso, então, só para finalizar é o que o Gustavo tava falando, passando oficialmente, Scott McDuff, 17º, é, Joseph Stingard, 22º, Simão Parrenault vai ser o 26º, um anúncio bem na hora aqui, obrigado, site, e o Will Power vai ser o 32 esses são os carros da Penske no grid para a Indy 500. Só para pontuar, Stock Car, a gente não falou, volta em velocitar no dias 19 e 20 de junho, né, mês que vem aí, vai ter um mês para Gustavo Frigoto, cada dando entrevista e pensando e calculando o carro junto com a equipe porque piloto não tem folga, ele achou que eu ia falar que ele ia ficar descansando, mas eu sei que ele não vai descansar porque ele vai progredir ainda mais, e é isso aí nossa, que virei um coaching agora, obrigado Enfim, agora para largar essa vida de coaching Que não é muito boa, muitas vezes Vamos falar aqui de MotoGP MotoGP que tem pilotos que precisam de coaching Às vezes, né, João Rai, né No caso, o nosso glorioso Fábio Quartararo Mas o Quartararo que apesar de tudo Toda a tragédia, né Conseguiu até fazer uma prova boa em casa Mas vamos pontuar aqui Da prova que foi até muito bagunçada Da MotoGP, né, porque choveu Os pilotos tiveram que trocar de moto, né Teve gente caindo duas vezes Alô, Alex Rins, cara Tá complicado te defender aqui Amigão. era pra você estar brigando mais em cima, mas você não para de cair, só passar a classificação, Jack Miller né, que teve duas punições, mas conseguiu vencer a prova, foi o primeiro da Ducati e o Ranzarco, dá pra mais o segundo Fábio o terceiro, né, pela Yamaha, de... quarto lugar, Francesco Bainaya, que também largou mal né, teve que fazer uma dupla punição né, da Ducati Danilo Petrucci da Tra, né conseguiu uma grande performance Alex Marques o sexto da Honda Castrol Takaki Nakagami o sétimo também da Honda peça Itenibisu a, a, da, da Kagami, uma bela expressão oitavo pós paganal da Honda nono Iker Kona da Tectua décimo Maverick Vinhares <risos> Ei, Vinhares da Yamaha, décimo primeiro, Valentino Rossi, da Petronas, décimo segundo, Luca Marini, da VR46, décimo terceiro, Brad Binder, da Red Bull KTM, décimo quarto, Enea Bastianini, da 20, a décimo quinto, Tito Rabat que estava correndo na maca no lugar de Roger Martin e décimo sexto, Francesco Morbidev, esse também que caiu ali, foi engraçado que o Morbidev derrubou a moto na própria perna, tava saindo de maca, ele viu que ia, ia trocar de moto, que saiu da maca e foi correndo os botes, pegando moto nova, foi uma cena espetacular que o Morbidev nos presenteou. Não comentar a prova, Mark Marx, que chegou a me liderar a prova, mas caiu. Alex Spargaró, Miguel Oliveira, Alex que caiu duas vezes, Lourenço Salvador e Juan Mir, né, péssimo final de semana para Suzuki. A Aprila, que teve as suas duas motos fora, foi problema de motor, né, algo bem raro da MotoGP, né, duas a mesma equipe ter um programa de motor. Enfim, a prova, né, vencida pelo Jack Miller, né, João O Jack Miller conseguiu fazer em uma semana, que ele demorou aí cinco anos para fazer, que foi vencer duas corridas. É sensacional. Mas essa temporada, eu tava até ouvindo alguns amigos comentarem e é curioso, porque as provas que foram no Qatar, provas que normalmente a gente espera mais, esperava mais, no caso da Ducati, né, por conta da reta, pra própria prova aí em Portugal, deu Yamaha, né, deu Quartararo e Vinhares. E aí, nas provas que a gente esperava mais da Yamaha do que da Ducati, a Ducati vai e vence com o Jack Miller, né? O Francesco Bainaia, que é o segundo colocado na qual do Quartararo, não ganhou provas. O campeonato tá... Por mais que esse ano, ao menos, podemos dizer assim, tá se desenhando com aqueles produtos que a gente esperava que tivesse na frente, tá se ficando num nível de inesperado, né? Tá bom, são cinco provas igual ao do ano passado. Você concorda, João Hai? Como que você vê ali aí esse começo aí que agora com a Ducati crescendo junto com o Jack Miller, né? Jack Miller que a gente cobrou que ele foi mal na, justamente nas três primeiras provas.
2: Pois é, segue bem equilibrado pelas imprevisibilidades aí, como você falou. A equipe que era favorita não ganhou, daí quando não era favorita ganhou. Tivemos aí também igual nessa última prova, a chuva que também foi um elemento definidor da prova, né foi um elemento importante mas a gente tem ainda o Quartararo que era o esperado de liderar quando se não tivesse o Mark Marques para liderar o campeonato então, pelo menos isso tá, tá um pouco mais previsto mas o restante da briga ali também, o banhar é só um ponto atrás é, é de se é de se surpreender também com o campeonato tá, os, os outros favoritos estão tendo dificuldades aí para conseguirem encostar a gente viu como você falou do do Mark Marques que poderia ter sido o retorno dele né? um retorno triunfal fez a troca de moto impressionante ali, saltando da moto com uma velocidade impressionante passando a galera na parada de troca de motos e conseguindo retornar na liderança, mas aí não aguentou muitas voltas e caiu de volta e aí foi né, não conseguiu retornar para a corrida, o que foi muito triste, a gente fica com medo toda vez que ele cai, porque ele ainda está em recuperação, né? Mas a gente vê que o dos favoritos mesmo, o Quartararo, que é o cara que está conseguindo ser um pouco melhor, vamos ver como que vai ser para essa sequência aí você falou também o Romir que tá devendo também nessas, nessas provas ainda, né, não tá naquele desempenho que ele teve ano passado, aquela regularidade que ele tava tendo ano passado mas vamos aguardar aí as próximas etapas para tirar melhores conclusões que ainda tá um pouco obscuro que a gente pode ver aí nessa temporada da MotoGP. Gustavo Frigoto, a
1: última vez que a gente falou de MotoGP, eu trouxe você aqui para falar sobre cabeça, a gente vai continuar falando sobre cabeça, né, naquela ocasião a gente teve aquela prova em Jerez, que o Quartarado teve aquele pro problema no braço e terminar a prova chorando, né? Estef falou da questão psicológica, né? E o Quartarão fez a cirurgia, correu e conseguiu um terceiro lugar... Tanto que ele tava vibrando o pódio mais do que ele vibra uma vitória. Pelo menos eu vi assim, né? Recuperou a liderança do campeonato. é Ano passado, a gente dizia que o Quartararo perdeu o campeonato porque ele não soube se recuperar quando ele caiu, né? Ele teve a primeira queda e foi ladeira abaixo. Agora o Quartararo não. Tá voltando a crescer. Tanto que essa prova em Le Mans foi a primeira prova desde o ano passado que o Quartararo fica no pódio sem ganhar, né? Porque antes ele só ficava no pódio quando ganhava. Ou seja, foi cinco vezes. Você acha que... Esse fato do Quartalhado conseguir, mesmo com cirurgia, mesmo com a tragédia que foi a prova em Heres, já se reerguer, mostra um Quartalhado forte para essa temporada, que de fato vai brigar, mesmo que possa cair uma vez ou outra, que ele entendeu conseguir se equilibrar mentalmente, podemos dizer assim. É que
0: parece que na temporada passada o maior inimigo dele era a cabeça, era o psicológico, né? que é muito difícil, mas muito difícil mesmo de você ter é, ser zen, né? andando tão no limite quanto é o nível da MotoGP ou de qualquer outra competição mundial é, com esse aparato. Então, o Quartararo agora parece que teve outros problemas que é, fizeram com que ele deixasse um pouco de lado os inimigos da cabeça dele e fizeram com que ele tivesse que se superar tanto a ponto de deixar um pouco isso de lado e de focar na superação do, dos problemas é, mais relacionados ao corpo dele, né, ao desgaste dele mesmo na corrida. E isso ajudou ele. Isso pode ser, isso pode ser que ajude ele a longo prazo. Também é um piloto novo ainda, ajude a criar uma casca de experiência ali para lidar com adversidades e para ele conseguir ter mais constância. Eu acho que isso fortalece ele sim para essa temporada. Também aprendendo com os erros do passado.
1: Exato, então, pra, só pra passar o serviço completo, o Quartararo é o líder do campeonato com 80 pontos. O Bainaya, o segundo com 79, era só, um pontinho só de diferença. O terceiro, Gario Hanzaro com 68. O quarto, Jack Miller com 64. Quinto, Maverick Vinhares com 56. Sexto, Juan Mir com 49. Sétimo, Alex Pagaró com 35. Oitavo, Franco Morbidelli com 33. Nono, Takaki Nakagami com 28. E décimo lugar, Paul Pagaró com 25. O Alex Cis, que eu comentei, é o décimo segundo com 23 pontos, né? É o olha só, quantos de quedas que ele teve na temporada prejudicam, e o Mark Marks é o 17 com 16. Só para fechar de vez agora o no nosso podcast, vamos falar sobre Moto E, porque na Moto E a gente também teve uma vitória brasileira, né, semana passada, né. O Eric Granado numa grande prova, venceu com a ultrapassagem na última curva, né, de Le Mans, ele passou ali o Alexandre Zacone né, na última curva, o Alexandre Zaccone acabou sendo o terceiro, porque ele extrapolou os limites de pista, né, na justamente na ultrapassagem do Granado, o Matias Casadei foi o segundo, é o Dominic ficou em quarto Jorge Torres o quinto Ioni Hernandes o sexto Lucas Tulovic o sétimo Matteo Ferrari o oitavo Corintinho Pelaroli o nono e Maria Herrera a décima colocada João Raim muito se falou o Eric Granado ano passado dele ser muito afoito isso até na primeira prova na primeira prova em Jerez ele estava batendo recorde atrás de recorde e nessa onda de que André andava rápido ele caiu e perdeu a prova nessa segunda prova aconteceu algo bem legal que ele larga reduz a velocidade vê um problema na moto fala pera tem que esperar pegar confiança pega a confiança e começa a crescer, né? Ele tinha caído pra sétimo na prova e consegue chegar no final brigando pela vitória, né? Na última curva que ele consegue ultrapassagem. Como é que você viu aí essa evolução também? Dá pra dizer assim: do Eric Granado, né? Porque a gente cobrou isso no passado e sabe que ele tem potencial, né? Tanto que poles, né? Ele fez mais uma pole, ele fez recorde, ele tem tudo pra conquistar o título esse ano. Basta também ele não
2: transformar a cabeça dele no
1: inimigo, não é mesmo?
2: Exato. Ano passado ele teve muitos problemas aí com, com isso, também alguns azares aí com a adversária que foram imprudentes com ele, mas faltava essa questão de administrar a prova, de ter um, uma noção do que fazer, do que de como reagir na prova, de ah, agora eu tenho que ser agressivo, agora eu tenho que dar uma segurada, administrar o meu ritmo para mais para frente forçar ou o contrário, né? Então, na primeira prova a gente viu que ele foi é, talvez muito viu ali se viu na situação não, agora eu tô liderando, tô tô bem, tô vencendo, tem que tem que manter tem que seguir aqui, tem que seguir ali fica com aquela pressão de você ser o líder e acabou errando e perdendo essa, esses valorosos pontos aí e agora conseguiu realmente, como você disse acalmou ali, viu o que, que tinha que fazer como podia, porque às vezes você pensar, ah, é, teve problema perdeu posição, se fosse na, na moto GP, assim, dependendo do, do quão, quanto tempo perdeu não conseguiria recuperar, né às vezes, às vezes seu piloto cai ali já era para ele, Mas na moto E você vê que Se o erro é um pouco mais leve Você consegue ter um poder de recuperação maior Consegue evoluir novamente ali. Lógico que se não é muito perto do final que são 6, 7 voltas 8 voltas que você vai ter na prova né? Mas você ainda tem tempo de se recuperar de, de tirar essa diferença Porque o grid é muito colado né? os, os, As motos estão muito próximas Então você tem essa chance Como ele conseguiu dessa vez né? De sétimo conseguir Ali na curva final no, né, na bacia das almas, como nós dizemos, vencer essa prova e se colocar de novo ali, acho que isso dá mais tranquilidade para ele tira esse peso de, de não ter conseguido vencer aí de não ter feito grandes desempenhos ultimamente. É importante para que o Granado venha para 2021 para brigar pelo título.
1: Gustavo, só para você passar o lado do piloto, né, o quanto é importante conseguir uma vitória assim, né? E não só uma vitória dominante, porque justamente era um ponto né, que o Eric Granado, se, se não estava ali, da prova, ele tava caindo, né? Muita gente até fez essa associação a ele, né? E ele conseguiu, né? Numa prova de recuperação, ganhar na última curva, o quão importante isso o piloto, né? Levantar a moral para o restante da categoria, até mesmo da carreira, né? um campeonato que ele é favorito, né?
0: É importantíssimo isso, né? você finalmente conseguir isso, e dentro das expectativas é, que as pessoas têm em cima dele, que ele mesmo tem seu, seu próprio resultado, isso foi muito importante, é, ele sentiu que ele deixou o passado para trás muito provavelmente esse passado recente de, de quedas, né, de desempenho só que um desempenho desesperado, digamos assim, um desempenho que é, veio com erros é, e também agora ele precisa focar em realmente recuperar é, tudo isso que ele que ele perdeu é, ainda ter um ter uma longa jornada aí, digamos assim, né, para ele Tentar se restabelecer. Então, ele precisa esquecer um pouco essa fase dele do passado recente e tentar cada vez mais focar em não só ganhar com esse, digamos assim, com essa pressão toda, né? Ele, ele Foi muito difícil a vitória dele. Assim, foi até improvável essa última vitória, considerando que ele conseguiu na última curva. Então, ele vai conseguir, mantendo a cabeça no lugar, talvez é uma performance até mais dominante, e é, transformar essa velocidade dele em resultado constante.
1: Né? Exato, só para pontuar aqui, a Moto E tem mais quatro etapas, né? a próxima vai ser na Cataluna, dia 6, aí a, um, corre de novo em Assen, depois corre na Áustria e fecha em Misano e a próxima corrida da MotoGP é em Mugello na semana que vem. Ou seja, é o um lugar bom para Ducati. Então, não dá para saber quem vai ganhar, né? É uma caixinha de surpresas que tá igual a vida. A MotoGP. E o que não tá igual a uma caixinha de surpresas é o Zona de Ultrapassagem 50 que se encerra por aqui. Pô, deu para analisar muita coisa, hein, meu amigo? Acho que tá um gabarito aqui. Passamos por Indy, Copa Trucks, Tocar, né... Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula Região Europeia, MotoGP. Isso aqui é qualidade. Tentamos levar a qualidade e... Em nome aqui de todos nós, a gente queria agradecer a vocês. É uma marca importantíssima chegar a 50 podcasts, né? Um ano aí, que nem o João Rai estava comentando, né? Daqui algumas semanas vão fazer um ano, nosso primeiro podcast, um ano dessa criação desse grupo, um ano que Gustavo Frigoto se ofereceu a entrar no podcast, basicamente. E cada um vem crescendo na sua, na sua vida, né? E esse podcast vai acompanhando. Gustavo Frigoto, né? Conseguiu entrar na Estocar, o João Guilherme conseguiu um emprego, né? Que às vezes impossibilita ele de participar, João Rai chegando perto da sua formação como mestre de comunicação, e eu agora recentemente consegui um emprego também então às vezes eu vou não vou dar as caras por aqui, mas é muito legal a gente conseguir se acompanhar, vamos dizer assim, vocês conosco, vendo o nosso crescimento, tem gente que a gente sabe que acompanha a gente desde o primeiro podcast, tem gente que chegou no meio do caminho, a gente também viveu situações malucas aí, né, coisas que a gente nem esperava, é, eu mesmo estar tá na coletiva de Stock Car, representante do podcast, foi algo muito legal, né, com o Rubinho com Massa, com o Tony Canaã, tendo um piloto da Stock Car no podcast, né, sensacional também, e agradeço muito aos amigos que contribuem pra que a gente chegue até aqui e ainda vem muito mais, lembrando então pra você continuar nos apoiando aí, né, se inscreva no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, podcast Breaker Radio, Public Angola e Podcast Go, se inscreva, dá seu coração né, ajude a aumentar o nosso alcance, divulgue os seus amigos que gostam de automobilismo né, pra gente chegar cada vez mais e mais pessoas também temos nosso canal de Youtube, eu prometo que a gente vai dar uma atualizada lá, tá desatualizado também temos o nosso grupo no WhatsApp, se você quiser entrar, manda uma DM pra gente nas redes sociais que a gente te coloca lá. E também, ó, obviamente, nossas redes sociais, é né? Twitter, de trapézio, Instagram, de trapassagem. Me despeço aqui dos meus amigos. João Rai, obrigado, tchau. Deixe seu comentário final.
2: Muito obrigado, Sof, Gustavo, João Guilherme, que não está entre nós nesse podcast, mas estava lá no bloco 1. Agradecer a vocês que nos escutam, que vocês são importantíssimos. Sim, a gente vê esse clichê dos meios de comunicação, né, no geral, de... Sem você, a gente não seria nada Mas é verdade, porque se não tivesse ninguém escutando né, A nossa razão de existir seria a menor, com certeza A gente falando para vocês, a gente fica muito feliz Que vocês têm aí nos dão a, a audiência pra gente Muito legal chegar a 50 episódios Chegar um ano de podcast Acho que a gente, lógico, imaginava crescer Imaginava ter grandes resultados aí, né? Seguindo pelo nosso plano Acho foi, foi muito legal a gente ter feito vários episódios específicos Sociais, trazer uma galera excelente tanto pilotos quanto jornalistas pessoal que cobre automobilismo aí no, no Brasil e internacionalmente então é muito legal a gente ter feito tudo isso espero que a gente possa fazer muito mais principalmente quando a pandemia finalmente acabar no nosso país que esperamos que seja o quanto antes né está complicado para que a gente possa estar nos autódromos possa estar comprendo competições produzindo mais conteúdos para vocês em encontrando vocês também aí pra gente conversar sobre automobilismo, então muito obrigado mesmo e até a semana que vem que voltaremos com o podcast número 51 Boa Ideia. Uma
1: boa ideia aí, Gustavo Frigoto. Até pra curiosidade das pessoas... Eu, João Rai, João Grêmio, não conhecemos Gustavo Frigoto pessoalmente até hoje, né? Todo mundo tem essa noção. E eu não vejo João Rai faz quase dois anos, até porque o João Rai mora em outro continente, mas o João Grêmio também eu não vejo há um ano e meio. Então, Gustavo Frigoto, deixa aí seu abraço final aí nesse nosso podcast marcante.
0: Um abraço a todos. Um ano que eu resolvi entrar nessa vida de podcast, e é claro também, com os devidos compromissos, né? É, mas, enfim, aceitei o desafio aí de, de estar com vocês em todo domingo, de ter que me atualizar em todas as corridas globais possíveis. Às vezes tem uma ou outra que admito que, que fica complicado assistir. Eu não sou nem um pouco especialista em duas rodas, apesar de ver corridas históricas e gostar também da MotoGP. Então, a gente sai da zona de conforto e vem para a zona de ultrapassagem toda semana. E, então, é muito legal estar com vocês, conhecer a vocês, a convite principalmente do meu amigo Pedro Juliano é, que foi a ponte entre nós, ó, entre a gente se conhecer é, agradeço muito a ele até então e que ele participe de Zedeus com a gente também o Pedro que não tem não tem papas na língua então agradeço muito a audiência de vocês ao longo desses anos que venha crescer ainda mais, chame mais pessoas é não só para assistir e ouvir aqui é nosso programa, como também para votar no FanPush e participar dos sorteios. É, me sigam, obrigado aos patrocinadores também. É, e até a próxima semana gente.
1: inclusive patrocinadores do Gustavo Frigoto quiserem patrocinar a gente também aceita, inclusive Gustavo, estou esperando o seu kit até hoje, não né? chegou aqui em casa que você prometeu, isso está gravado num podcast <risos> mas é isso pessoal forte abraço, obrigado e semana que vem a gente volta para falar aí sobre uma pauta que o Gustavo Frigoto vai decidir após essa gravação e também sobre MotoGP Indy 500 forte abraço e até a semana que vem
0: você acabou de ouvir
2: <risos>
0: Zona de ultrapassagem. é A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil.